0: El siguiente programa es un rejunte de historias perdidas, amores inconclusos, aventuras imposibles de recordar y misterios sin resolver. Los de atrás. los atrás. Los de atrás vienen conmigo. Vienen los de atrás. Preguntas sin respuestas de bolsillo, archivos guardados en la memoria una constante refutación de metáforas de escritorio, una perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones, anhelando algún milagro de barrio, los de atrás. Un equipo preparado para hacerte la segunda, cuando en la última vuelta perdamos la sortija de la felicidad. Los de atrás. Oh. Información chequeada. Notas al pie. Comillas rebeldes. Letras en negrita. Entrevistas antes de locas. Los de atrás. Con yodo caserío, barrio, los proyectos. Y se enciende la luz. Nuestros artistas ya están sentados. Por favor, tengan la amabilidad de no moverse de su silla. Porque esto recién comienza. Bienvenidos a Los de Atrás. Una forma distinta de hacer periodismo. El héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen los de atrás. Muy buenas tardes a todos y a todas.
1: Sean bienvenidos a un nuevo programa de Los de Atrás. Acá en la radio pública del oeste, en un nuevo domingo, el primer domingo del mes de agosto, esperemos que estén muy bien que hayan tenido una muy buena semana que aprovechen este domingo de solcito eh, y nada eh, los vamos a acompañar en esta horita que tenemos todos los domingos para hablar un poquito de información y también parar un poco la pelota, me acompaña en la mesa Mauro rosa Mauro ¿cómo andás? Buenas, buenas a todos y a todas, excelente domingo
2: realmente muy lindo, 14 grados tenemos, 63% de humedad para disfrutarlo realmente
1: bien bueno, eh, espero que hayan eh, revisado nuestro Spotify. La semana pasada cargamos todas las entrevistas que nos, nos quedaban pendientes. Una charla muy interesante el domingo pasado con Mayra Arena. Que, bueno, lo cargamos a, a nuestro Spotify para que lo puedan escuchar eh, completo y, y sin ningún eh, corte. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer noticias. Va a ser un programa... Cargado de información, pero tranquilito, eh, vamos a estar hablando un poco de la actualidad eh, de, la, de la semana, vamos a estar hablando de deportes, que hace un montón que no hablamos en esta mesa de fútbol. Así es. ¿Y en Tertulia qué tenemos?
2: Tenemos 56 años de un gran disco de los Beatles, que bueno cumple, como les decía, 56 años, vamos a estar recordándolo, 14 temas, y bueno, los Fab Four, como se los conocía, mm. siguen vigente, así que vamos a escuchar acá un poquito en los de atrás algún temita de ellos y en particular de ese disco. Y también tenemos 7 de agosto, día de San Cayetano, donde muchos se movilizan y van a pedir a la, al santuario eh, en Liniers, ¿no? Por trabajo o para mantener el
1: trabajo, ¿no? Con la situación del país actual. Exactamente, día, día de San Cayetano. Un día de San Cayetano, a ver, los días de San Cayetano son días particulares, son días en donde afloran nuevamente los reclamos eh, a la dirigencia política sobre, digamos. Eh, muy, los reclamos sociales pero creo que este este San Cayetano en particular con la cuestión social en la calle muy este a flor de piel tiene sus, sus elementos para analizar así que en un ratito vamos a meternos con eso
2: además que bueno eh, agregamos que estuvo dos años el santuario cerrado por la pandemia y los movimientos sociales inclusive estuvo presente grande eh, o muy activo últimamente Juan Grabois con la UTEP pidiendo eh, por eh, <coughs> Paz, pan, tierra, techo y trabajo. Así que bueno,
1: vamos a estar hablando de eso también más adelante. Bien, así que nada, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes, eh, nuestro Instagram, arroba LXS de Atrás Radio, LXS de Atrás Radio, o nos pueden llamar a la radio 4623 5794, 4623 5794 o 4623 5826, repito, 4623 5826. Antes de ir con la columna de noticias, vamos con la infaltable, con el infaltable rap de frases de la semana.
0: Alcohol con yo. Los de atrás.
1: Ay, oh, Dios mío, esta porquería.
0: A mí no me gusta.
2: Radio Pública del Oeste,
0: 89.3. Todo gratis. Eso no es peronismo.
2: Muy bien, buenas tardes. Estamos viviendo un tiempo muy singular de la, de la humanidad, un tiempo complejo, difícil, tratando de superar una pandemia que ha lastimado a todo el mundo doctor Sergio Tomás Massa, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de economía para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina
1: Sí juro sí,
2: Más profunda gratitud a Selena Matakis. Más profunda gratitud a Daniel Scioli, mi querido amigo de siempre.
0: Esta decisión no puede ser tomada como fue hecha por tres personas a espalda del pueblo. Esto no es lo que se votó. A Sergio Massa se lo votó diputado y no que se haga cargo del Poder Ejecutivo. Entonces,
2: Bienvenido, Sergio.
0: A Sergio Massa fue promotor del acuerdo del FMI e incluso reivindicaba que cuando ese acuerdo se había trabado, él lo destrabó y lo pudo traer este recinto. Y sí, juro.
2: Mi posición personal, desde luego estas son discusiones colectivas, es que si no hay una medida redistributiva que permita mitigar la miseria, la indigencia, la pobreza flagrante que hay en la Argentina, nosotros no tenemos más nada que hacer en el bloque. Nuestra función en, en la vida política, hacemos política para defender a los más humildes. Si los sucesivos cambios de ministros de economía no traen una medida de alivio y son todos anuncios para los sectores de poder en el marco de una puja distributiva, bueno, el sentimiento es que no se están defendiendo los intereses de los
1: últimos
0: Dice Fernández Díaz que Massa fue un fervoroso militante al Sogaray, menemista de la primera hora, devoto de Dualde, entusiasta de Néstor, soldado de Cristina, antiquirrerista de duro objetor de la cámpora, acompañante terapéutico del macrismo, conspirador de piedras contra Cambiemos, todo eso fue, todo eso es, todo eso será para siempre, Sergio Massa, el elegido por oh Dios Este es el hombre providencial Superministro De él
1: depende la de Argentina Estamos perdidos
2: Doctor Sergio Tomás Massa
0: Sí, juro Bienvenido, Sergio Porque no es que Massa no tiene ideología No tiene palabra
2: directamente Vamos así por finalizado este acto Que ha quedado
0: en funciones El señor Ministro de Economía de la Nación Los de
2: atrás Nicolás Escordamaglia Brian Cañete y Mauro La Rosa.
0: Los tipos rara vez laburan. Que son ladrones de guante blanco andando andan cate de moral y de ética por los medios. Nadie, nadie se
2: salva solo. Chao. Los de Atrás. Radio Pública del Oeste. 89.3. Los de Atrás.
1: Un resumen de la semana marcado por el señor Sergio Tomás Maza. O sea, no hemos hablado de otra cosa que de este hombre. De la verdad hacer... Se preparó toda su vida para este momento Sergio Tomás. Así que lo debe estar disfrutando. Lo debe estar, lo debe estar disfrutando. Cosas de, cosas de las redes sociales. El que, el que ganó en seguidores fue el hijo Tomás que pasó de tener mil seguidores a diez mil eh, un día antes de la jura de, del padre en, en, la, en Casa Rosada. O sea... El fenómeno Massa, vamos a decir. Dicen que es muy gracioso. Yo no
2: los vi la realmente, realmente los tweets o lo que haya publicado. Eh, escuché a la madre, a Calmarini. Mm. Así que, bueno, el, vos nombrabas recién, la, el, creo que fue el miércoles, que fue bastante, con bastante disturbio la llegada de Massa a Casa Rosada.
1: Claro, es eh, la llegada de Sergio Massa, eh, pero también el día anterior, cuando fue su renuncia tanto al cargo de la presidencia de la Cámara de Diputados como a su banca, también es un grupo o sea, muy particular, eh, no nos confundamos, la situación no es la mejor. Ahora, no se justifica para nada la violencia, no se justifica para nada, porque muchos medios trataron de ir hacia eh, uno de los hombres que golpeó la camioneta de masa que agredió un periodista de C5N, fueron a, a ver cómo no, porque no llega fin de mes. Perfecto. A ver, eh, está perfecto de que la situación social y económica no es la mejor en este país, pero nada justifica la violencia. Hermanos sí,
2: ¿no? scratches es verdad, hubo varios días de scratches que creo que a Miriam Breckman también, a Sergio Massa también lo habían como que lo engañaron, lo llamaron con su nombre, como si era, como si fuesen claro. seguidores de él, y luego lo empezaron a insultar.
1: Claro, eh. perdón, eh, una opinión, cobarde. Completamente cobarde. O sea. Eh, no, no solo
2: eso, el mismo miércoles, eh, en la cobertura de distintos periodistas, eh, fue agredido el. Eh, creo que hace móvil en C5N, me olvidé el nombre La Autónoma Ahí está, gracias por eh, el, el recordatorio Y fue inclu inclusive defendido por Toñetti Que estaba trabajando para Canal Manate. 13 eh, Magnetti Para Canal 13 Otn uh -huh. Así que fue una situación bastante complicada Para un trabajador, ¿no? Porque no deja de ser un trabajador
1: Claro, por eso, mucha gente es como que no Porque es culpa, todo bien Pero son trabajadores de prensa Y los trabajadores de prensa trabajan Es como que agregan a a cualquier otra persona con otra profesión son trabajadores a los trabajadores se los respeta a la, y a los trabajadores de prensa más todavía Pero de hecho marquemos eso porque si no queda como que no porque es la bronca no, no
2: hay ningún tipo no, de no bronca que
1: justifique la violencia
2: ja, no es por ahí claramente, inclusive después eh, eh, Tenlenbaum eh, no sé si lo pudiste escuchar, entrevistó ah. eh, como a uno de los líderes o voceros o creador de agrupación federal que no son muchos, no, realmente no. son muy pocos un joven de 23 años, que bueno la, toda la entrevista se desarrolló con bastante cordialidad, sin ningún inconveniente Y cuando Telenbaum le da la posibilidad de cerrar la nota como él quisiera, lo termina insultando Así que
1: se ve que nada una gente muy intolerante no Claro, eh, nos comenta Nico, nuestro productor, que le mandamos un saludo él, él dice, el problema de masa es que no sabe qué dirección agarrar es cierto, a ver, convengamos de que mucho tampoco podés hacer en esa silla Porque tenés el acuerdo con el fondo, tenés a los movimientos sociales uh, por un lado la, Al campo, las grandes eh, agro, agroexportadoras de, O sea, es como que no claro. tenés mucho margen para mover las cosas
2: Es, es cierto. Que Los anuncios
1: siguen en la misma línea de tanto de, de Batakis o
2: de Guzmán No hay claro. mucha diferencia,
1: pero bueno La diferencia es que hay capital político Tal cual, hubo apoyo eso. de la campo, hubo apoyo de Cristina con la foto. Y sí, porque sabe? lo que pasa es que también cuando la crisis empieza a ser un poco más profunda, ahí, bueno, eh, ahí vamos por el lado del ajuste. Hago un repaso de las noticias. Eh, hoy, como dijimos, es día de San Cayetano, la iglesia advirtió por la inflación asfixiante que hace más inalcanzable el PAN y genera miseria. Mientras las organizaciones sociales cercanas al oficialismo se movilizan este domingo bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo, la Iglesia envió un mensaje con un fuerte contenido político en la homilía por San Cayetano, punta, apuntado eh, a la preocupación por la crisis y la suba de precios. A través de la parábola del buen samaritano, el Cardenal Mario Poli brindó la homilía donde expresó la preocupación de la Iglesia por la situación social que afecta a los sectores más necesitados. El PAN que alimenta nuestra vida y que diariamente se hace más inalcanzable a causa de la inflación asfixiante que padecemos y que genera miseria, expresó. El cardenal manifestó su inquietud por el aumento de personas que necesitan asistencia social para poder subsistir en medio de la crisis económica. Eh, bueno... En otras cosas, hoy un hecho un hecho importante para América Latina asume la presidencia de Colombia Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia del, de, de, este, de este país. El presidente Alberto Fernández fue, viajó para la asunción de Gustavo Petro con el cual está manteniendo relaciones, este eh, perdón, reuniones bilaterales, Gracias. así que... Nada, muy importante el, el cambio. Hay que tener en cuenta de que lo más importante va a ser en octubre, cuando se den las elecciones en Brasil. Que ahí Lula está avanzando con la posibilidad de poder volver al Palacio del Plan Alto, Y un Bolsonaro que me parece que va a seguir el manual de Donald Trump. Cada vez más radicalizado, inclusive eh, tomando como ejemplo de Argentina, eh, burlándose. Eh, bueno, más de lo mismo. Más de lo mismo. Sí, el gran miedo son las Fuerzas Armadas, qué puede pasar, eh, Bolsonaro hablando de fraude, como, hermano, vos estás gobernando, ¿sí? Fraude porque vos creo que eres. Pero bueno. Esa eh, siempre sale, ¿no? Eh, fraude, por la duda. Fraude, fraude, por, ¿Por la duda?
2: Ah, estás haciendo fraude,
1: pero estás gobernando vos, bueno, no importa.
2: Bueno, él y el hijo también, que, 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 creo que es diputado, que es fanático de las armas, siempre está llamando al uso de armas, a la violencia, y... Vale recordar que estuvo en videoconferencia, en cierre de campaña con
1: Milei hablando mm, con muy buena relación, así que a tener en cuenta eso. Eh, un repaso de algunas cosas más y ya vamos a, a la pausa. Inflación 2022, eh, recordemos que el, a mitad de mes vamos a conocer el, el valor de la inflación de, del mes de julio, que es un número de terror, da miedo. Pero ahora tenemos el REM, la eh, el relevamiento de expectativas de mercado. Que es decir, ¿cuánto esperan los grandes jugadores de que sea la inflación? Eh, el último informe, el de julio que publicó el, el Banco Central, eh, marcó que la inflación que esperan es del 90,2% en 2022. 14,2 puntos más que la encuesta previa. ¿No? Bueno, ahí, ahí nos damos cuenta de cómo viene la mano para el mes de julio. Que lo dijo... El, el ministro Sergio Massa. El flamante ministro, por favor. Claro, el flamante <risas> ministro Sergio Massa. Eh, nada, la, la aceleración de la inflación por la salida de Guzmán y algunas cosas más puede complicar un poco más eh, el panorama. Por último, y con esto cierro como para hacer un recordatorio, tema tarifas. Tema tarifas que la verdad... Eh, puede cambiar los ministros pero la comunicación sigue siendo un problema de este gobierno y de todos los gobiernos eh, el martes el ministro Sergio Massa va a anunciar los niveles de aumentos de tarifas de gas, energía eléctrica y agua que regirán en todo el país según anticiparon se buscará respetar la particularidad de cada zona o la falta de servicio de gas natural eh, uno de los datos claves eh, uno Perderán los subsidios todos los usuarios que no se hayan inscrito en el formulario para mantener el beneficio el gobierno estima que son alrededor de 4 millones de hogares 2. Para los que pidieron mantener los subsidios seguirá vigente la tarifa con subsidio pleno hasta consumos de 400 kilovatios mensuales ¿no? y remarco esto porque muchos pensaron de que era bimestral y claro, no, 400 eh, kilovatios eh, kilovatios, perdón eh, mensual, eh, bimestral Chau, ¿no? una tijera, una tijera tremenda. Eh, por encima de ese tope comenzarán a pagar la tarifa plena solo por los consumos incrementales. Por ejemplo, si un hogar consume 401 kilovatios, la tarifa plena se cobrará sobre un kilowatt. No, para tener en cuenta 3. Para quienes tengan tarifa social, conservarán el subsidio en su totalidad aún cuando superen los 400 kilowatts de consumo. Cuatro, el tope de consumo de los distintos servicios tendrá en cuenta las distintas zonas del país. Porque no pas, eh, porque recuerden de que existe la ley de zonas frías, que obviamente tiene una con, contempla la cuestión de la tarifa con respecto a la temperatura. Obviamente se va a consumir más gas o electricidad en las zonas más frías o en las zonas más cálidas en verano. Hay que tener esa cuestión presente porque si no, eh, el tarifazo que, que, que se le puede aplicar a, a, a ese hogar. En el caso del gas, la quita de subsidios será por regiones, partiendo de las diferencias climáticas y costos de distribución, así como la estacionalidad. En el agua, la aplicación de la segmentación comenzará en el mes de septiembre. Bueno, estas son las principales noticias. En el próximo bloque vamos a estar hablando un poquito del fútbol local para ver cómo, cómo viene la mano. ¿Qué, qué cosas? Eh, Boca, Boca, más que nada. Rossi, Cavani... Vamos a ver, vamos a hablar un poco del próximo bloque de... El representante de Rossi ayudando a poner más leña al fuego. Claro, no, no, no. Y, la, y los hinchas que también están metiendo su, su... Su presión, sí, obviamente. Su presión también. Así que, nada, en, en el próximo bloque vamos con eso y en un ratito seguimos con más de los detrás.
0: Hablamos de la realidad. Cuestionamos las grandes verdades humanas. Hacemos periodismo rebelde. No nos callamos nada. Los de atrás. La verdad detrás de la verdad.
1: Muy bien, muy bien. Segundo bloque acá en Los de atrás. Eh, recuerden que nos pueden mandar mensajes, su opinión, lo que quieran, a nuestras redes sociales. Nos encuentran como LXS de Atrás Radio en Instagram. LXS de Atrás Radio en Instagram. O nos pueden llamar al Radio 4623 5794 o 4623 5826. Bueno, vamos a hacer un repaso que hace un millón de años que no hacemos repaso de, eh, de, de fútbol, ¿no? En la última... La última vez creo que era la fecha 5, estamos en la fecha 12. Bien. Eh, <ríe> pero bueno. Eh, nada, repaso eh, fútbol de primera división. El viernes eh, Gimnasia y Esgrima de la Plata le ganó 2 a 0 a Godoy Cruz. Sarmiento de Junín 2 a 1 a Lanús. Y Banfield y Patronato empataron sin goles. El día de ayer Arsenal le ganó 3 a 1 a Atlético Tucumán. Barraca Central y Racing empataron sin goles. Unión le ganó 2 a 1 a Vélez. Eh, Vélez que se está preparando para ir a Córdoba por la Copa Libertadores que juega con Talleres que ese tema de eh, los infiltrados o sea está bien los hinchas neutrales pero estos de neutrales no tenían nada
2: además que lo hicieron saber claro. que, eh, que no eran de Vélez y bueno la pasaron bastante mal algunos hinchas en, en el Malfitiani, no hay en Liniers. sí
1: así que va a haber un operativo de seguridad para que no haya infiltrado ni nada de eso en la en el próximo partido de, eh, de Copa Libertadores eh, entre Vélez y, y Talleres que va a ser el próximo eh, miércoles. que A ver si lo tengo por acá, me quedo con los horarios. Ah, se me fue. Eh, se me fue, acá está, miércoles 10 de agosto. 21 a 30 horas, talleres Vélez, ¿no? Eh, y la otra la otra llave que, que involucra a argentinos es Estudiantes de la Plata que juega, que juega este jueves frente al paranaense, ¿no? Eh, nada, a ver, eh, los argentinos solamente se cruzarían en la final eventualmente. Así que nada eh, veremos. Con mucha suerte y muchos equipos con, con mucha suerte y con muchos equipos de Brasil no competitivos son favoritos ahora que son favoritos claro porque los otros son Atlético Mineiro eh, Palmeiras es la otra llave y después eh, Corinthians Flamengo que Corinthians Flamengo la, la balanza está un poco inclinada por el Corinthians eh, por el Corinthians no perdón, por el Flamengo y Atlético Mineiro y Palmeiras empataron en la ida así que vamos a ver qué qué pasa por ese lado seguimos repasando eh, fútbol eh, local eh, boca le ganó 2 a 1 a Platense después de después lo de Patronato desde que se fue Batavia, las cosas no son no están no están pasando cosas buenas en Boca eh, como por ejemplo la cuestión Rossi la cuestión Rossi del, del arquero y el representante que dijo cómo puede que, que el arquero no puede vivir con un millón de pesos mensual yo está te, a yo base de polenta el arquero <ríe> claro y como para, viene ¿eh? para generar empatía para pero igual la hinchada lo quiere la, la hinchada quiere que la dirigencia renueve las negociaciones están en un estado trunco así que vamos a ver qué pasa recordemos que a fin de año eh, ya puede puede disponer de, de su pase el, claro, el hay artero. que entender que bueno
2: sí quizás eh, creo que dijeron cuatro mil dólares al cambio uh -huh. más un millón de pesos pero bueno, también hay que entender que está jugando en Boca Junior, todo lo que genera Boca. Eh, realmente sí, quizás suena poco. Sí,
1: eh. Claro. Así que, nada, en medio de la crisis eh, continua que vive Boca, le ganó 2 a 1 a Platense. En este momento están jugando los I huracán, que están empatando 0 a 0. Y ahora vamos con los partidos que vienen. A las 3 de la tarde, cuando termine este programa, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, eh, Televisa TNT. A las cinco y media, Televisa TNT, el partido del, del, del domingo, Independiente, River. Y a las 8 de la noche, eh, Televisa ESPN, News Colón. Mañana, lunes, eh, Central de Córdoba, Santiago del Estero, Defensa y Justicia, a las 11 de la mañana, Televisa TNT. Qué horario tan raro por un lunes. Eh, y a las 8 de la noche, Televisa la Televisión Pública, Tigre, Rosario Central. Así que así no, queda. Estamos todos con Tigre, ¿no? Eh... Estamos todos con Tigre. El detallecito de que el día que juró Massa Fue el día del aniversario de Tigre mira está todo con está todo, está todo, es como, listo Así que, nada Me
2: decías Independiente River, jugaba in 5.30 5.30 de la tarde Bueno, seguramente la hinchada de Independiente Se va a estar acordando del diputado Milei Que hizo referencia en la semana eh, Sobre el club, dijo que <ríe> ah, En referencia a la oposición a, a Juntos por el Cambio, dijo que eran más eh, Fríos que la cancha de Independiente Así que bueno <ríe> Seguramente los hinchas de Independiente Que también tienen un quilombo en su club Un quilombo político eh, Los Moyanos ya dijeron que se alejaban de la dirigencia Están las elecciones pendientes
1: Lo claro, que va a ser en octubre Si no me equivoco Van a ser, van a ser en octubre Se
2: posponiendo por distintos sí. de, bueno, problemas Se
1: pateando por una cuestión de, de avales, de papeles De la lista de Fabián Doman Así que nada. De peleas,
2: discusiones, tiros, un desastre, ¿verdad? Que?
1: Claro, que Independiente también vive una crisis institucional bastante importante que no encuentra resolución y digamos que tampoco la, lo deportivo está acompañando, ¿no? Independiente está en, un poco al fondo de la tabla con 11, con 11 unidades, ¿no? Eh, repaso la tabla eh, Atlético Tucumán en este momento lidera con 25 unidades lo sigue Gimnasia y Grima de la Plata con 24 Unión con 21 Racing con 20 igual que Argentinos Patronato Godoy Cruz Platense y bueno Huracán con el resultado que tiene hasta el momento junto a Boca 18 ¿no? así venimos así viene eh, la mano ¿no? Un, una un torneo que muchos dicen que es aburrido. Bueno, a ver, todo bien, pero no siempre Boca y River tienen que liderar para que un torneo sea interesante, ¿no? Tal cual, en
2: referencia a esto, mira, hay una, un dato de color que hace 85 años surgió la, la famosa expresión de los cinco grandes. Ah, mirá. En, en el año 1937, la Asociación del Fútbol Argentino, es decir, la AFA, estableció que Boca Junior, River Play, Independiente, Racing y, y San Lorenzo de Almagro son los cinco grandes del país. Esto tiene que ver con que en su momento tenían más de 15.000 socios, eh, ah, al claro. menos 20 años de permanencia en la primera división, y eran ganadores de al menos dos campeonatos. Esta medida en su momento fue tomada para eh, hacer proporcionar o votos eh, de los clubes en la AFA.
1: Ah, claro. Eran votos como
2: votos calificados. Los cinco grandes tenían un voto que valía por tres, después había clubes que seguían en esa calificación con dos votos, y los demás clubes con un voto.
1: Ah, claro o sea fue como la onu como consejo de seguridad que tiene claro. que tiene el veto bueno más o menos así o sea la razón de los cinco grandes es una cuestión política
2: en su momento lo, lo fue eh, hasta el año 1955 a partir del 55 todos los clubes tienen un voto por igual ¿no? pero claro.
1: sabemos que bueno, bueno sabemos, votos pesan más que otros. sabemos que pesan que pesan bueno, eh, cuando
2: hablamos de eh, los cinco grandes eh, sabemos que bueno viene el de año ahí. del año 37 mira
1: hay y 37 que, el, que, digamos, la profesionalización no, no no fue tan lejos. O sea, no, no es tan lejos de claro, la profesionalización. el amateurismo
2: estaba muy cerca.
1: Claro, por eso.
2: El primer mundial también en Uruguay era un... Creo que en el 30 fue, si no me equivoco. Claro,
1: que es cierto que Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, cre, creo son, creo que son estos cuatro, se presentaron como candidatos para organizar el Mundial 2030. Ah, y es verdad, con, eh, digamos, la... Claro. Eh, la coincidencia porque, de los va, años. Las coincidencias, porque claro, se van a cumplir justo 100 años el, no, eh, del primer mundial, el primer mundial fue en Uruguay, así que es, van a presentar la candidatura conjunta para el mundial 2030, que nada parece que se va a hacer eh, común que muchos países se junten para organizar, como va a ser el próximo mundial, que va a ser en Estados Unidos, México y Canadá la mayoría obviamente se va a concentrar en Estados Unidos, pero... Ya pasó, Corea-Japón, bueno,
2: ¿no? Si no me equivoco también... El... Corea-Japón,
1: tenés razón, no es la, pero no, es, no, no era lo común. Claro. No era lo común, era como, bueno, Rusia, Brasil, no sé, así. Así que, nada, me voy a la, a la B metro, así ya en un ratito vamos a, a la pausa para hablar de, de Itusengo. Que Itusengo <coughs> cayó el día, de, el día de ayer frente a Casuso 2 a 0 y está en este momento con 12... Unidades eh, está octavo en la, en la tabla en este en este momento así que nada veremos cómo cómo viene la mano para para el verde noticias que tenemos acá eh, de último momento de último momento Cavani es la novela Cavani porque en Boca, obviamente las novelas tienen que tenemos que tener novelas sí ah, ahí, estamos. <risa> ahí está ahí está, está último momento último momento eh, Edison Cavani no va a jugar en Boca sí. ¿Cómo que no? No, no va a jugar en Boca El atacante uruguayo habló con Juan Román Riquelme Sí, así Así están, así están muchos Tristeza ah. No, pero a ver El atacante uruguayo habló con Riquelme Y le expresó que desea, desea seguir viviendo en Europa eh, Su familia quiere continuar allá Así que es por ese motivo que no va a ponerse la camiseta de, eh, de, de Boca. ¿En Europa?
2: ¿En Europa? ¿Está al tanto de Sergio Tomás
1: Massa? <risa> que
2: esto va a cambiar?
1: Esto va a, esto va a cambiar la, la economía.
2: Pero. Um... Bueno, el matador de 35 años, el uruguayo se queda allá, no como el
1: otro. El, el otro.
2: <risa> <risa>
1: el otro. Que no quiso venir a River porque claro. no jugaba
2: a Libertadores, algo así, era la historieta.
1: Claro. La, la, la historieta era así eh, Que estaba ahí al, esperando A ver si pasaba o no eh, La eh, La fase de Copa Libertadores Y claro, ante la caída frente a Vélez así, O sea, yo creo no Que es esto, ¿no? La lógica típica de que River tenía que haber ganado ese encuentro Puede la, ser, los cinco grandes, como decíamos es, <risa> Claro, la lógica te indica Vos si River-Vélez y mirá to, O sea, todo bien con Con los hinchas de Vélez, pero <risa> Me parece que, bueno y no pasó Dicen también de que mucho tenía que ver con que Nada, eh, iban a avanzar Desde la dirigencia de River Esperando ese resultado porque eh, Por los ingresos por lo, Claro, no, pero por la autorización de los dólares Que tienen que hacer con el Banco Central Entonces dijeron Esperá, si si llega No no llegamos a pasar claro. Al pedo, perdón al, al pepe todo esto Así que, así que nada Suárez terminó eh, Suárez... volviendo a su país Claro, que eso, Suárez se fue a Nacional, o sea, no es que se quedó en Europa, se, se vino acá por unos, por unos meses, así que, así que nada, eso. Y bueno, más o menos este es el panorama deportivo, en el próximo bloque tenemos tertulia, así que se me quedan. Eh, y nada, en un rato seguimos con más de los detrás.
0: Las tardes tienen olor a café. ...y nos invitan a cuestionarnos la realidad. Los de atrás. Un suspiro que se vuelve tormenta.
1: Último bloque acá en Los de atrás. 44 minutos de las 2 de la tarde. Eh, esperemos que... Esperamos que estén eh, pasándola bien... En este, ...en este domingo de solcito... ...que estén ahí haciendo lo que sea... ...escuchando la radio pública del oeste... Y ahora sí, eh, vamos con la tertulia.
2: Así es, vamos a recordar un disco de los Beatles que hace 56, 56 años era publicado. Estamos hablando del disco Revolver, que traía 14 temas y duraba un poquito más de 34 minutos. Esto fue un 5 de agosto en realidad, hace muy, muy, muy pocos días se cumplieron los eh, 56 años. Y fue el séptimo disco eh, de los Fact Four, como decíamos al principio, de los 4 de Liverpool. Y con este disco llegaron a ser número uno en la lista de éxitos de Reino Unido y de Estados Unidos. Tiene la particularidad de que el disco de incorporar el estudio de grabación como parte fundamental de la pieza artística en general. no Empezaron a tener mucha importancia los ingenieros de sonido eh, y demás artistas que colaboraban con los cuatro artistas que todos conocimos, ¿no? como Ringo Paul, eh, John y George Harrison. Las canciones que tiene este disco son eh, interesantes porque tienen muchos efectos sonoros y tenía la particularidad y en esta época de que no eran. Eh, eh, los temas no eran posibles de ser eh, tocados en vivo. Eh, de hecho, eh, fue, este disco fue. salió muy poco antes de las últimas giras de los Beatles en vivo. Después ya no tocaron más eh, para el público eh, en vivo y en directo, como quien diría. En, en el disco se hacen referencia bueno, a drogas, a la medicina, al amor, a la espiritualidad. Más que nada de la mano de George Harrison. Eh, George Harrison. Regresado de una gira por la India con Ravi Shankar, con ah, bueno, un, un bien místico un, tocando. Claro, se,
1: se me de toda la espiritualidad posible
2: y se metió ahí. Se reventaron y después bueno, se fueron a hacer como una limpieza general. Eh, bueno, él eh, eh, en la India aprendió a tocar el sitar, que es un instrumento muy ah, difícil claro. de, de, de la zona. Eh, y bueno, tiene temas como Taxman, que es un rock muy bien marcado. Mm -hmm. Después tenemos eh, Tomorrow Never Knows, que es muy psicodélico. Eh, Eleanor Rigby también es muy conocido con un cuarteto de cuerdas y el famoso Yellow Submarine, que, bueno, mm. que suena raro, parece una canción infantil, pero bueno, que tiene también eh, parte de la tradición oral de, de eh, Marina de los ingleses, no de los, de los piratas, digamos, pero bueno, <risa> acá hay que separar eh, la obra de, de, la, obra de, de, de la nacionalidad de, de, claro. de estos cuatro seres que obviamente eh, para mí fueron espectaculares, marcaron mi vida... Eh, Dato que a nadie le importa Pero bueno, yo Bueno, bueno
1: pero deja claro deja claro el ímpetu de esta columna Tal cual, la posición
2: que tomamos siempre Así que ahora vamos a escuchar eh, Un poquito de Tomorrow Never Knows Creación de George Harrison Y ya se escuchan los sonidos raros, ¿no? no
0: una colección de actos cotidianos soy esto que escribo también ¿qué? por favor quiérame antes que termine el programa
1: bien seguimos eh, acá nos queda un ratito en los de atrás comentarles otra cosa que está pasando este domingo que está pasando un poquito desapercibido pero tampoco es algo que tengamos que eh, no, no mirar este, con atención, hoy hay elecciones en Santiago del Estero está eh, está yendo a las urnas en 26 municipios el oficialismo provincial que es eh, el Frente Cívico por eh, Santiago y su aliado el Partido Justicialista del, del ahora gobernador eh, Gerardo Zamora A ver, el oficialismo provincial pone a prueba su hegemonía De, las 26, de los 26 eh, municipios Tiene 25 eh, el oficialismo provincial Y solo la banda, que es la segunda ciudad más poblada de la provincia Que está muy cerquita de la capital, Santiago del Estero eh, Tiene al frente otra fuerza política Que aunque es de diálogo fluido por, con el oficialismo Está gobernado por Roger Nediani, el Frente Renovador, del flamante ministro de Economía, Sergio Massa, que va a buscar la reelección. Juntos por el cambio, a su vez, va a buscar incrementar su, la cantidad de concejales eh, en los consejos deliberantes de estos 26 municipios para tener un poco más de peso eh, de cara al... Eh, de cara más adelante, ¿no? Recordemos que Santiago del Estero es una de esas provincias como corrientes donde la elección no está pegada, o sea, está corrida de las elecciones nacionales, ¿no? Por, debido a las intervenciones federales que, que sufrieron durante la democracia, eh, que... Ah, se me fue el apellido del, del gobernador cuando fue la intervención en Santiago, pero um, un escándalo político muy importante que derivó en una intervención... Eh, federal hace, hizo de que quedara eh, corrido el calendario electoral de estas dos provincias, ¿no? La intervención tanto en Santiago del Estero como en Corrientes. A ver, el año pasado ganó eh, Gustavo Valdés. Eh, eh, Gustavo Valdés eh, al frente de Corrientes que ganó con el setenta y pico por ciento de, de los votos. O sea, muy, eh, muy eh, interesante, ¿no? Esta, esta cuestión. Así que nada, por eso que por eso queda así. Eh, el año que viene no va a haber elecciones en Santiago del Estero por, por estas por esta situación, ¿no? Pero hay elecciones municipales en este momento que son importantes para ver cómo viene la, la gobernación. Eh, cómo viene, digamos. Eh, es como un, como un test electoral del frente cívico. Eh, para para ver cómo, cómo viene y también le sirve al gobierno nacional como para empezar a tomar la temperatura de cómo viene en la mano de cara al año que viene, ¿no? Eh, nada, eh, es eso lo más este lo más importante.
2: Si no me equivoco, es Carlos Juárez, me decías que de, estabas intentando recordar. Carlos Juárez,
1: sí, ahí está. Cuando fue en 2002, 2004,
2: no me acuerdo? Claro, cómo.
1: fue en 2004, la intervención fue durante el gobierno de Néstor Kirchner. Eh, debido a un debido a un escándalo policial que derivó en eh, en esa pasa de que en esas provincias del norte lamentablemente ha habido muchísimos casos no ahora sino en los 90, a principios de los 2000, estos casos de los hijos del poder no que, que terminan en casos como bueno mayormente son este violación y asesinato abuso que nada termina siendo como bueno la intervención se da por, un, por una exigencia popular de la gente eh, que bueno, los gobiernos están casi empujados a hacerlo, pero recordemos que la la, eh, la herramienta de intervención federal no es una herramienta muy usada, es una herramienta muy de último recurso ahora, ¿no? Hace 100 años era otra cosa, hace 100 años la intervención federal era moneda corriente. Es, es difícil porque tiene un costo político muy alto para quien la, eh, da la orden, eso es lo que me parece que ocurre. claro eh, Claro, porque claro... Porque la intervención federal, como el estado de sitio... ...quedó muy pegado a las dictaduras. Así o sea, es. sí, por bien. eso, el costo político que fue para De la Rúa... ...el estado de sitio... ...porque estaba muy pegado a la dictadura. O sea, la, las dictaduras entran en estado de sitio... Eh, ...bueno, en el caso de 55... Eh, ...Ley Marcial, pero... ...claro, quedó así. Y mayormente cuando hay golpes de Estado... ...se intervienen todas las provincias... ...se intervienen todos los municipios... ...entonces que tiene tiene esa cosa, ¿no? Así que nada, eso más, más que nada... 5 minutos para las 3 de la tarde, lo dejamos acá. Esperemos que hayan disfrutado de este programa. Eh, agradecer a nuestro operador Lisandro Pizana, que siempre está ahí atrás de eh, los controles para hacer que este programa salga una maravilla. Un saludo a nuestro querido productor y conductor este Nico. Esperemos que, que, pronto, pronto. que pronto lo tengamos por acá. Así que nada. Quédense en el aire de la Radio Pública del Oeste y nos veremos, nos escucharemos el próximo domingo a las 14 por acá por la Radio Pública del Oeste. Chau, chau.